0: Bienvenidos a otra emisión más de Punto de Conexión, tu punto de encuentro y enlace con tu iglesia, tu comunidad, el mundo y unos con otros, como la gran familia que somos en Dios. Con ustedes, Marta Vargas, contentísima, agradecidísima y lista para iniciar nuestra jornada radial de hoy. Gracias por sintonizar. Unidos en oración con nuestras seis estaciones de Radio María. Miami, Florida, de donde transmitimos, Houston, Texas, nuestra sede, New York, New York, Chicago, Illinois, Boston, Massachusetts, Washington, Virginia. Saludos y bendiciones a todos sintonizando por nuestras emisoras afiliadas y de tantas otras formas, online, por teléfono, usando nuestras aplicaciones móviles y más, todo accesible por RadioMaríaSP.org. Hoy es jueves 28 de mayo del 2020 entre nuestros temas de hoy dos celebraciones recientes y mucho que reflexionar al respecto un nuevo beato dos oportunidades para unirnos en oración con el resto del mundo para el fin de la pandemia una iniciativa hermosa para aquellos que se sientan solos durante la pandemia, para que sepan que solos no están y mucho más que conversar, pero no sin antes irnos a lo primero, primero poner esta hora como todo en manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y por este nuevo día y las infinitas posibilidades que nos ofrece. Gracias por Radio María y por la oportunidad de conectarnos unos con otros a través de estas benditas ondas radiales. Esta es tu hora, Señor. Envía tu Espíritu Santo, llena nuestros corazones y mentes, y guía nuestra conversación para que sea de agrado a tus oídos y de bendición a todos quienes escuchen y participen. Bendice a toda la familia de Radio María, aquí y alrededor del mundo, oyentes, equipo, benefactores y todos nuestros seres queridos, al igual que todos aquellos que nos han estado encomendando sus oraciones para que intercedamos por ellos. Tú conoces a todos y a toda necesidad, todo anhelo en cada corazón. Te seguimos pidiendo por la cura del coronavirus, paso acelerado a los descubrimientos y avances que logren nivelar la curva, contener el contagio, sanar a los enfermos, prevenir que otros se contagien. Y oramos por todas las víctimas de estas y otras enfermedades y por sus familias. Te pedimos, Señor, por las diócesis en donde se está regresando a celebrar la Misa públicamente y por todos los lugares que están reabriendo, que se mantenga ese compás, que se mantenga el, esos avances, Señor, y que la gente continúe manteniéndose con las precauciones necesarias, velando unos por otros. Envía tu Espíritu Santo para renovarnos y transformarnos, sanarnos y restaurarnos. Abre puertas, construye puentes de unión, entendimiento, compasión, misericordia, perdón, reconciliación, restauración. Danos la gracia para proclamar tu grandeza en palabras y acciones, haciendo nuestra parte como tus manos y pies, construyendo un mundo de esperanza, una civilización de amor contigo y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para nuestro gozo y para tu gloria. Amén. San Juan Pablo II, Santa María, San José y todos los ángeles y santos rueguen por nosotros. En pasados días, el Papa Francisco trazó una línea directa entre el mandato recibido por los apóstoles, el Día de la Ascensión que recientemente celebramos, y la misión de los cristianos de hoy. La experiencia de los apóstoles es también la nuestra. Este reportaje fue hallado en Asiprensa, asiprensa.com, y dice así, En su enseñanza previa al rezo del Regina Shelley, este domingo 24 de mayo, el pontífice reflexionó sobre la solemnidad de la Ascensión del Señor que este domingo 24 de mayo se celebra en Italia y en muchos otros países. Aunque el Santo Padre presidió el rezo desde el interior de la Biblioteca del Palacio Apostólico, como cada domingo desde el inicio del confinamiento por la pandemia de coronavirus, por primera vez, una multitud de fieles se ha concentrado, respetando la distancia de seguridad para evitar contagios, en la Plaza de San Pedro, accesible al público desde hace unos días para seguir el Regina Shelley. El pontífice describió cómo en el Evangelio de San Mateo se narra que los apóstoles se reunieron en Galilea, en lo alto de un monte que Jesús les había indicado. Aquí es donde tiene lugar el último encuentro del Señor resucitado con los suyos. Francisco llamó la atención sobre la fuerte carga simbólica que el monte tiene a lo largo de la Escritura. Sobre un monte Jesús proclamó las bienaventuranzas. Sobre un monte se retiraba a rezar, acogía a las multitudes y curaba a los enfermos. Sin embargo, en esta ocasión, sobre el monte ya no está el Maestro que actúa, enseña y cura, sino aquel resucitado que pide a los discípulos que actúen y anuncien, confiándoles el mandato de continuar su obra. Les encarga llevar la misión a todas las gentes. Les dice, id al mundo entero y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he enseñado. El Papa explicó el sentido de estas palabras. El contenido de la misión confiada a los apóstoles es este, anunciar, bautizar, enseñar y caminar por las huellas del Maestro, es decir, el Evangelio. Este mensaje de salvación implica, en primer lugar, el deber del testimonio sin el cual no se puede anunciar al cual también nosotros, discípulos de hoy, estamos llamados para dar razón de nuestra fe. Ante una misión así de comprometida y pensando en nuestras debilidades, nos sentimos incapaces al igual que se sintieron los mismos apóstoles. Ante ese sentimiento, el Papa subraya que no hay que desanimarse e invita a recordar las palabras que Jesús les dirigió a los apóstoles antes de ascender al cielo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa, aseguró el Santo Padre, garantiza la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. Ahora bien, ¿de qué manera se realiza esta presencia? Mediante su espíritu que lleva a la iglesia a caminar en la historia como compañero de camino de toda persona. Ese espíritu enviado por Cristo y por el Padre permite la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos que penitentes se abren con confianza a su don. Con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos, Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo como resucitado, una presencia que se revela en la palabra, en los sacramentos, en la acción constante e interior del Espíritu Santo. Por ello, la fiesta de la ascensión nos dice que Jesús, aunque subió al cielo para sentarse glorioso a la derecha del Padre, está todavía y por siempre entre nosotros. De aquí deriva nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría. Cristo sí sustrae a nuestros ojos físicos y nos abre a otra mirada, la mirada de la fe, del más allá de lo aparente y de lo transitorio. Nos pide que aprendamos a ver la realidad que nos rodea a la luz de su presencia como resucitado. De esta manera, también cualquier persona que encontremos será vista, escuchada y amada de una manera diferente, porque Cristo eleva su dignidad y se hace modelo a seguir. Hermosas palabras del Papa Francisco Y recientemente observamos un día importante conocido como el Día de los Caídos o el Memorial Day en los Estados Unidos, donde recordamos a los héroes caídos y sus familias que los lloran en gratitud por ese sacrificio máximo que dieron en la lucha por la libertad, la justicia el bien de sus hermanos y hermanas. Así que pausamos para dar gracias por las vidas de esos hombres y mujeres, por sus familias que sacrificaron la oportunidad de, de tener a sus seres queridos con, con ellos más tiempo, por el bien común. Y nuestras oraciones están con ellos, por el eterno descanso de las almas de aquellos que murieron y también porque la gracia de Dios y el consuelo y el amor de, de nuestro Padre Celestial esté con sus familias en sobreabundancia. Y días como este también traen consigo invitaciones, oportunidades importantísimas estos hombres y mujeres murieron por ideales importantes la paz la justicia el diálogo y la mejor manera de honrar su memoria viviendo por esos ideales que le costaron la vida para que ese sacrificio no sea en vano. Y cuando lo hacemos a la vez, estamos creando un mundo mejor para nosotros y para quienes nos siguen. Un mundo de esperanza, un mundo de paz. Y eso ha de comenzar con nosotros mismos. De modo que si... La mejor manera de honrarlos es procurando vivir esos ideales. Entonces nos corresponde abrazar la gran oportunidad que esto conlleva para nosotros crecer en virtud. Empezando por la virtud mayor que es el amor. Y ver cómo vamos en esas virtudes somos paz, somos instrumentos de amor, somos recordatorios de la importancia de ser seres de compasión y entendimiento que recurren al diálogo fraterno o nos falta en alguna de esas áreas. Porque como bien dijo Madre Teresa, si queremos cambiar el mundo, nos toca primero ir a casa y amar a nuestra familia y también a nuestra parroquia llamar amar a nuestros hermanos y hermanas en la parroquia, en el trabajo, en la tienda de la esquina. Esa paz que decimos anhelar, que seguramente todos anhelamos, porque eso es un anhelo del corazón universal comienza en nuestro corazón y de ahí las interacciones que tenemos unos con otros a nuestro entorno ahora, aquí y ahora que si nos estamos dando al chisme ¿qué creen? estamos contribuyendo al problema pero la buena nueva es que podemos elegir usar la libertad que estos hombres y mujeres murieron para preservar, para nosotros, bien utilizada. Usar esa libertad para elegir el bien. Para elegir la, las oportunidades para crecer como seres humanos. Para crecer en amor, para crecer en hermandad. Y ahí estaremos honrando su memoria. Y estaremos pues creando ese mundo por el cual ellos murieron y por el cual todos estamos orando ver algún día. Pero que sea, que no nos olvidemos que para verlo algún día a nosotros nos toca aportar nuestro granito y dejarnos transformar nosotros también. Una nota adicional. Por supuesto, que el Día de los Caídos sea el Día de los Caídos. Ellos merecen su día, se lo ganaron, pero que también nos sirva de recordatorio de apreciar y apoyar a aquellos hombres y mujeres que han servido por nuestra libertad de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales han sacrificado tiempo y... Y algunos de ellos, inclusive, eh, quizás no han regresado sin vida de la, del campo de batalla. Quizás no murieron allá, pero algunos dejaron parte de ellos allá porque vivieron experiencias traumáticas y difíciles. Algunos eh, sufrieron heridas físicas o hasta emocionales o psicológicas. Y tenemos que orar por todos ellos y Quizás estos días, aunque no sea el día de ellos, está el Día de los Veteranos, por supuesto, ya en el mes de noviembre. Pero no hay suficientes días para dar gracias a estos hombres y mujeres por todo lo que hacen por nosotros. Y que sirva eso también para recordarnos de la importancia de la gratitud y el mutuo aprecio unos por otros. Eh, hoy por ellos y mañana por, por otras otros hermanos y hermanas, porque todos aportamos algo a, al mundo, en nuestra, en, a, 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 todos a nuestra manera, ¿verdad? En este caso, lo que me viene a la mente es nuestros hermanos y hermanas en los hospitales, trabajando incansablemente para ayudar con este tema de, de esta crisis de salud que estamos enfrentando como humanidad. Y, y también... Pensamos en aquella persona que se sacrifica por, por, su, por su hijo o su hija que tiene una discapacidad o que tiene una condición, o el hijo o la hija que se sacrifica por un padre o una madre que lo necesita. Entonces, que estos sacrificios grandes que hacen estos hermanos y hermanas, que sí merecen nuestro agradecimiento y nuestras oraciones, también nos ayuden a poner las cosas en perspectiva. Que que de su ejemplo también eh, nos dejemos inspirar a la hora de, de tener situaciones que nos llamen a, a sacrificar en la medida que sea. Y a veces el sacrificio es algo que no es tan grande como lo que han hecho ellos, pero puede ser algo tan sencillo como callarnos la boca antes de decir algo de lo que nos podamos arrepentir. Morir a nosotros mismos por el bien de otro. que es amar, desear y procurar el bien de otro? Y así estaremos construyendo, granito a granito, corazón a corazón, empezando con el nuestro, ese mundo de paz por el cual ellos sacrificaron y por el que nosotros estamos orando, porque es el anhelo de todo corazón. Amén. Y a medida que crecemos en virtud, particularmente el amor, la más gran virtud, asistidos por estas oportunidades que estas celebraciones nos brindan para reflexionar y crecer en virtud, en fe, en caridad, en amor. ¿Qué creen? Nos acercamos un poquito más a el gran llamado que nos hace Dios a todos, el llamado universal a la santidad. Y hablando de santidad, tenemos un nuevo beato. El Papa Francisco ha reconocido el milagro que faltaba para que el padre Michael McGivney avanzara en su proceso hacia la beatificación. El padre McGivney fundó los Caballeros de Colón, una maravillosa organización que ha hecho tanto bien y continúa haciéndolo. Y hay un dato interesante sobre el padre McGivney. Murió durante una pandemia causada por un coronavirus, nos reporta Así Prensa. El padre McKinney fundó los Caballeros de Colón en 1882, la organización laical de servicio más grande del mundo, que actualmente tiene más de 2 billones de miembros en todo el mundo y dona millones de dólares a distintas obras de caridad en la iglesia. Y es que un reporte de Bloomberg señala que usando una serie de métodos sobre secuencias de genes, los biólogos indican que la pandemia durante la cual sirvió este sacerdote como párroco, que sucedió entre 1889 y 1890, se debió a un tipo de coronavirus y este virus que apareció por primera vez en Rusia acabó con la vida de un millón de personas en todo el mundo 13 mil de las cuales estaban en Estados Unidos el padre McGivney enfermó gravemente de neumonía y murió el 14 de agosto de 1890 a la edad de 38 años este 26 de mayo el Papa Francisco acaba de aprobar este milagro que acaba de ocurrir atribuido a su intercesión, con lo que se espera el pronto anuncio de la fecha de beatificación del sacerdote. El futuro beato nació en Waterbury, Connecticut en 1852, primero de trece hijos de inmigrantes irlandeses, seis de sus hermanos murieron siendo niños. Desde muy pequeño sintió el llamado de Dios para ser sacerdote y dos de sus hermanos también lo fueron. Bendito sea Dios por sus padres Patrick y Mary McGivney. Qué bendición tener esos um, tres hijos sacerdotes. Fue ordenado el padre McGivney en la Catedral de la Asunción de Baltimore el 22 de diciembre de 1877 y enviado a la iglesia St. Mary en New Haven. El Padre O'Donnell, un contemporáneo en Waterbury, recuerda al Padre McGivney como alguien genial, cercano, amable, alegre ante las adversidades. Amable, alegre, profundamente empático con quienes han caído en una seria aflicción. Un hombre íntegro en sus transacciones de negocios. Los caballeros de Colón llevan el nombre del famoso descubridor italiano Cristóbal Colón. Los principios originales de la orden eran unidad y caridad y tiempo después se agregó fraternidad y patriotismo. El padre McGivney era caritativo ante fallas. Los pobres encontraron en él a un buen, samaritado, a un buen samaritano. Y se dice que, pese a ser un hombre de carácter fuerte, estaba movido por una voluntad indomable con la que, ayudado por la gracia de Dios, pudo afrontar críticas injustas y desagradables que recibió por parte de muchos en su esfuerzo por fundar una sociedad que beneficiara a los jóvenes y le diera gloria a la iglesia. Padre Michael McGivney, ruega por nosotros. Con esto concluimos el primer segmento. Regresaremos después de la pausa si estás sintonizado o sintonizada en vivo por Radio María. Y si estás agarrando el podcast, entonces nos reconectaremos cuando escuches la segunda parte del episodio en nuestra página de podcast. Y te invitamos a que vayas a facebookcom diagonal mi punto de conexión rm donde encontrarás enlaces para toda la información que te hemos compartido y si no estás en las redes sociales entonces envíame un email a martavargas.net arroba gmail.com martavargas.net arroba .gmail así que nos reconectamos en breve